0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, die Magie der Fotografie. In diesem Podcast nehme ich euch mit in meinen Alltag als Selbstständige und teile meine Erfahrungen, Gedanken, Gefühle und Geschichten mit euch. In der heutigen Podcast-Folge geht es um eine Frage von einer ganz, ganz lieben Podcast-Hörerin, die mir eine Mail geschrieben hat, was mich total freut. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, ähm, wird die heute gleich mal behandelt. Und es geht um das Thema Kritik und schwierige Kunden. Und ich glaube, jeder, der ein Business hat, sei es Vollzeit oder auch nur nebenbei, ich glaube, jeder hat damit schon mal zu tun gehabt. Es ähm, ist ja wirklich auch so, bei manchen Menschen hat man irgendwie schon so beim ersten Telefonat ein mega gutes Gefühl und spürt einfach, das wird toll, das wird gut, das ist, man ist irgendwie auf einer Wellenlänge. Und bei manchen Kunden, also das ist zumindest bei mir so, da hat man auch schon so ein Gefühl, okay, könnte schwierig werden. Und meistens bestätigt sich es dann auch. Und die Zusammenarbeit ist einfach sehr hm, holprig und irgendwie unangenehm und läuft einfach, ja, läuft einfach sehr zäh. Und äh, man hat irgendwie das Gefühl, jedes Gespräch kostet verdammt viel Kraft und Zeit und Nerven und man kommt halt irgendwie so gefühlt gar nicht auf einen Nenner. Bei mir war es zum Beispiel so, dass es meistens dann Kunden waren, die irgendwie noch tausend Sachen geändert haben wollten, die Bilder nachbearbeitet oder verbessert haben wollten und ganz ehrlich, am Ende hatte ich oft schon richtig Angst, überhaupt eine Rechnung zu stellen. Vor allem auch ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit hat mich das total verunsichert und durch diese Unsicherheit, die man ja eh schon hat, weil wenn man gerade irgendwie ein Business startet, ähm, ist man ja auch in dem Ganzen noch gar nicht so drin und ist auch sehr angreifbar, was die Arbeit angeht. Und ich habe früher gefühlt wirklich ständig auf solche Kunden irgendwie angezogen. Ähm, ja, und meistens war es dann auch wirklich so, dass die um den Preis feilschen wollten, mehr Bilder wollten und... Ich habe dann meistens immer nachgegeben, was im Nachhinein wirklich blöd war. Aber ja, man lässt sich da wirklich leicht verunsichern. Und ich habe dann auch immer total an meinem Können gezweifelt. Und dachte nur so, oh Gott, okay, ich gebe jetzt meine ganze Selbstständigkeit auf. Ich habe keinen Bock mehr, alles ist scheiße. Und ähm, ja, da möchte ich eben mit euch heute so ein bisschen darüber reden. Auch wie ich gelernt habe, eben damit umzugehen. Denn Kritik ist eben auch was wo man lernen kann, ähm, ja, damit damit umzugehen eben und, und das nicht persönlich zu nehmen und ähm, nicht einfach immer nur zu denken, ich habe es nicht drauf. Also Kritik ist ja auch immer was, was zwei Seiten hat. Es gibt ja positive Kritik, ich nenne das immer lieber Feedback, das klingt ein bisschen schöner, ähm, welches uns einfach auch weiterbringt ähm, und uns auch irgendwie fordert und wo man dann einfach auch sagt, okay, ähm, ich will es besser machen und es motiviert mich auch irgendwie. Es gibt aber natürlich auch negative und auch unkonstruktive Kritik und die bremst uns dann eben total aus. Ja, und da müssen wir eben einfach dann lernen zu unterscheiden, also auch unser Ego mal kurz rauszunehmen, weil oft ist man ja dann auch immer gleich so in dieser Wertung und denkt auch immer, oh Gott, der, der mag uns ja gar nicht und alles lief irgendwie blöd. Ähm, deswegen ist es auch immer am besten, erstmal runterzufahren, wenn es geht, der Nacht sogar drüber zu schlafen und nicht aus irgendeinem Impuls heraus zu handeln. Das ist mir ehrlich gesagt auch einmal passiert, das war ein Kunde, der hat auch, es war wirklich unkonstruktiv und es war wirklich eher so einfach, damit er wahrscheinlich was zu meckern hat, hat er halt mal gemeckert, weil er einen schlechten Tag hatte oder so. Und ich war dann wirklich so verletzt und habe dann aber auch ein bisschen <lacht> ja schroff zurückgeantwortet und ja, das war einfach nicht so optimal, also würde ich euch nicht empfehlen. Aber ja, denn wenn man eben nach außen auch kommuniziert, was einem so in der Arbeit wichtig ist und wofür man steht, ähm, dann zieht man ja automatisch auch Kunden an, die zu einem passen. Und damals war ich eben wirklich so, ich habe immer nur aus dieser Unsicherheit heraus gehandelt. Und das will ich euch wirklich auch mitgeben. Also steht zu eurer Arbeit und ähm, schwierige Kunden und Kritik, die kommen immer mal wieder vor. Also wirklich, ich glaube, da ist keiner, 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 keiner in seiner Selbstständigkeit davor irgendwie geschützt. Ähm, denn wenn man irgendwas produziert oder nach außen trägt, es kann ja auch nicht jedem gefallen. Und es gibt einfach auch Menschen, ja, manche Menschen sind auch mit allem unzufrieden. Also da liegt es nicht einmal an einem selber. Aber auf alle hölle möchte ich euch heute ganz gerne ein paar Strategien an die Hand geben, ähm, ja, was mir so hilft im Umgang mit solchen Kunden oder eben auch mit Kritik. Und wie man das Ganze eben auch als Chance sehen kann. Der allererste Punkt, ähm, den ich lange auch ein bisschen gemieden habe, ist, klärt persönlich. Also ein persönliches Gespräch ist wirklich unabdingbar, wenn es in der Zusammenarbeit zu Problemen kommt. Ähm, am besten ist es natürlich sogar, wenn man sich unter vier Augen trifft. Da kann man dann noch mal ein bisschen besser sich so in den anderen einfühlen. Und ich habe das wirklich lange gehasst. Ich bin ja eh so ein bisschen schüchtern und ähm, habe das wirklich erst über die Zeit lernen müssen. Weil ich meine, klar, wenn man weiß, okay, da hat jemand irgendwie ein Problem mit dir oder mit der Arbeit dann telefoniert man einfach nicht gerne. Das ist einfach unangenehm. Und deswegen habe ich das echt lange gemieden. Und das sind echt blöde Sachen auch passiert, weil ich dann immer eher drauf beharrt habe, per E-Mail oder WhatsApp äh, zu schreiben. Also macht es wirklich nicht. Greift, greift zum Hörer und äh, ruft euren Kunden an. Also gerade jetzt macht natürlich Telefon mehr Sinn, als sich jetzt irgendwie persönlich zu treffen. Und hört dem Kunden wirklich aufmerksam zu. Also lasst die Probleme auch ausführlich schildern. Unterbrecht ihn nicht, auch wenn man gerade das Gefühl hat, man will sich jetzt irgendwie rechtfertigen oder so. Ähm, denn aktives Zuhören ist wirklich so der erste Schritt zur ja, Deeskalation und, und einem gemeinsamen Weg auch ähm, aus dem Ganzen daraus. Also macht euch da vorher auch gerne Notizen, wenn euch das hilft. Ähm, vor allem, wenn ihr auch schon wisst, grob, um was es eben äh, gehen soll, dann könnt ihr euch so ein bisschen ja, auf das Wichtige besinnen und ja, also ich habe wirklich ähm, gelernt, dass man so Dinge viel, viel, viel schneller und einfacher aus der Welt schafft und bessere Möglichkeiten dann auch hat, verbunden zu bleiben, als wenn man es eben nicht persönlich klärt. Also merkt euch das, greift zum Hörer, ruft an und ähm, da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt. Wenn euch dann wirklich mal irgendein blöder Fehler passiert ist, ich meine, das kann ja immer vorkommen, wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler, wir alle haben mal einen blöden Tag, dann, dann seid, ehrlich, seid ehrlich zu euch und seid ehrlich zu euren Kunden, denn ja, nichts ist schlimmer, als sich da irgendwie in Lügen zu verstricken. Außerdem tut es euch nicht gut und für die Beziehung zum Kunden ist es natürlich auch nicht gut und es ist einfach da wichtig, offen zu kommunizieren, denn ganz ehrlich, in den meisten Fällen stößt man da auf, sehr, sehr, sehr viel Verständnis. Wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir haben alle irgendwie unsere Makel und ähm, es kann privat mal scheiße laufen, aber es kann eben auch beruflich mal scheiße laufen. Und das war für mich auch ewig äh, irgendwie so ein, so ein Ding, weil ich immer dachte, beruflich muss ich irgendwie perfekt sein und alles muss ich 100% toll und gut machen. Aber wenn man eben mit dem Kopf auch einfach mal woanders ist, dann, dann kann es passieren, dass man ja auch einfach nicht auf, auf Hochton läuft und das alles irgendwie so perfekt macht. Deswegen ähm, gebt eure Fehler zu und ähm, dann bietet aber auch gleich Lösungen an. Also das wäre auch schon so mein nächster Punkt, ähm, dass ihr einfach dann überlegt, okay, mh, das und das ist passiert, was kann ich denn machen, ähm, ja, um den Kunden einfach auch ein bisschen zu beschwichtigen. Also bei mir war es einmal so, ähm, ich hatte ein Shooting und ich war da wirklich, mir ging es einfach nicht gut, mir ging es psychisch nicht so gut, im Nachhinein denke ich mir, es wäre vielleicht besser gewesen, das gleich komplett zu verschieben. Aber ich dachte damals halt auch noch, nee, und ich muss durchziehen. Und im Nachhinein, wie ich mir die Bilder dann auf dem PC gezogen habe, dachte ich mir schon, okay, <lacht> nee, Lisa, ganz ehrlich, ähm, das ist so nicht deine, deine beste Arbeit. Und generell habe ich selber gemerkt, nee, also ja, es sind gute Bilder dabei. Ähm, das war damals für eine größere Firma sogar. Und ähm, ich war mit vielen auch total unzufrieden und habe dann auch wirklich sofort angerufen und habe gesagt, okay, pass auf, ähm, ja, mit denen und den Bildern, die, die sind super, aber ich, ich war einfach nicht so, ich war einfach nicht auf Hochtouren. Mir, mir ging es nicht so gut, es tut mir total leid. Ich würde kostenlos einfach nochmal kommen morgen und für eine, für eine Stunde einfach das Ganze nochmal wiederholen. Es ist mir schwer gefallen, muss ich ehrlich zugeben, aber die waren so verständnisvoll und auch total dankbar, dass ich dann gleich gesagt habe, hey, na, so und so ist es, ich komme morgen nochmal. Und dann habe ich das Ganze wiederholt, wusste dann auch schon, wo meine Fehler lagen. Und ja, alles lief gut, alles ähm, hat dann gepasst. Und das kann ich euch wirklich nur raten. Also überlegt, wie ihr dem Kunden dann auch entgegenkommen könnt und bietet Lösungen an. Manchmal ist es ja aber auch so, dass ihr total zufrieden mit eurer Arbeitszeit und ihr geht heim und seid mega happy. Und dann kommt irgendwie eine WhatsApp vom Kunden, der dann doch irgendwie nicht hundertprozentig zufrieden ist. Meistens ist es aber wirklich nur so, dass die in dem Moment einen echten miesen Tag haben, einfach nur meckern wollen und ähm, da ist es dann eben ganz wichtig, zu eurer Arbeit zu stehen. Denn ihr seid der Profi. Der Kunde hat euch gebucht, weil ihr Experte auf dem Gebiet seid und ähm, im besten Fall hat er natürlich auch eure Arbeit vorher gesehen. Er weiß ja, was er bekommt und ähm, wenn ihr da wirklich dahinter steht, dann steht dafür ein. Erklärt dem Kunden gern nochmal die Hintergründe und ähm, warum ihr das so gemacht habt, wie ihr es gemacht habt, aber steht da wirklich zu eurer Meinung. Also das habe ich mich früher so gar nicht getraut und habe dann wirklich immer ja, auch teilweise die Haut total irgendwie glatt reduziert, wenn ich einen Kunden hatte, der irgendwie, ja, seine Altersfalten weghaben wollte, keine Ahnung, oder was auch immer. Aber der Kunde sieht ja eure Arbeit vorher. Und er weiß ja eigentlich, wo, worauf er sich einlässt. Und wenn ihr zufrieden seid und ihr das toll findet und ihr auch irgendwie sagt, okay, das passt auch so zu seinem Business zum Beispiel, also jetzt bei Businesskunden. Ich hatte eine Kundin, ähm, an sich war die Zusammenarbeit echt gut. Ich habe zwar im Vornherein schon ein bisschen gemerkt, so, okay, es ist ein bisschen zäh. Also wir haben tausendmal vor dem Shooting schon telefoniert. Also ich telefoniere zwar immer äh, ein, zwei Mal vom Shooting, aber ich glaube, wir hatten sechs, sieben Telefonate. <lacht> und da habe ich schon gemerkt, es ist generell so ein bisschen holprig auch die Kommunikation. Aber an sich war die total nett und wir haben dann auch geshootet. Und beim Shooting war auch noch alles gut. Aber danach war sie dann mit den Bildern an sich jetzt nicht unzufrieden, aber so ein bisschen mit dem Bildlook. Und sie war eben auch dabei, ihre Website neu zu machen. Und mit der Webdesignerin arbeite ich eben auch eng zusammen. Und die wollte dann auch irgendwie alle Bilder in schwarz-weiß und in ganz, ganz merkwürdigen Zuschnitten. Und ich wusste aber, das ist nicht gut. Das sieht blöd aus, wenn sie das so macht. Und das habe ich ihr dann auch erklärt. Ich habe ihr dann gesagt, pass auf, so und so wirkt es viel authentischer und besser und, und mach, mach so, mach so. Und ähm, ja, zum Schluss war dann auch alles gut. Sie hat es dann auch so gemacht und da muss man manchmal den Kunden einfach auch die Augen öffnen. Also, ja, gerade am Anfang weiß ich, dass das schwer ist. Also, mir ist das selber ja auch total schwer gefallen. Ähm, da dazu zu stehen und auch zu sagen, hey, so und so ist es, aber dafür buchen uns die Menschen, ja. Also ähm, wir, wir sind ja da der Profi und ähm, das ist auch für unsere persönliche Entwicklung, finde ich, total wichtig, da dazu zu stehen und ähm, für sich einzustehen, für die Arbeit einzustehen. Also ja, sag da auch ruhig mal Nein, Nein zu tausend Änderungen, die der Kunde möchte und auch Nein zu unverhältnismäßigen Preisen, wenn die dann doch mal irgendwie feilschen wollen. Ähm, denn dieses Nein ist ja auch ein Ja zu euch selbst, also ein Ja zu, zu eurer Arbeit. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Da kommen wir dann auch gleich so zum nächsten Punkt, den ich auch, finde ich, total wichtig finde. Und ich finde, der passt auch gerade noch so zum, zum Vorherigen. Ähm, nämlich bleibt erstmal bei eurem Preis. Also wenn ihr eben merkt, dass der Kunde nicht wirklich total unzufrieden ist, sondern einfach gerade irgendwie nur gern falschen möchte, weil er halt jetzt nicht so viel zahlen will, gibt ja, gibt es solche Menschen, ähm, dann bleibt auf jeden Fall bei eurem Preis. Also ich mache es meistens so, also generell, nicht mal wenn irgendwas vorfällt, sondern generell gebe ich immer ganz gern so ein kleines Goodie dazu und das könnt ihr in so einer Situation dann auch gerne machen. Also irgendwas dazugeben, was den Kunden irgendwie happy macht und besänftigt, was aber für euch überhaupt kein großer Aufwand ist. Also, keine Ahnung, bearbeitet zwei, drei Bilder mehr. Gerade in Lightroom ist es ja recht easy, wenn ihr irgendwie bei den vorherigen Bildern schon einen Look verwendet habt, dann legt den halt noch auf ein paar Bilder, gibt es, gibt es dem Kunden nun ist. Oder exportiert die Bilder irgendwie nochmal in einer anderen Auflösung für den Kunden raus, damit das dann für Social Media oder die Website äh, verwenden kann, damit das nicht selber machen muss. Also irgendwas, was für euch wirklich kein großer Aufwand ist und den Kunden glücklich macht. Denn die Zeit, die ihr beim Shooting verbracht habt, die gehört euch definitiv bezahlt. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, ähm, dass ja man dem Kunden gerne ein bisschen was zusätzlich geben kann. Das finde ich auch wirklich, wirklich gut und unabhängig von diesem ganzen jetzt schwierige Kunden und Kritik. Also ich mache das auch generell einfach, um immer ein bisschen mehr zu geben, als der Kunde erwartet. Ne? Aber ähm, euer Preis, den ihr von Anfang an mit dem Kunden vereinbart hat, habt, ähm, der sollte auch bleiben. Wichtig bei dem ganzen Thema ist, glaube ich, wirklich auch freundlich zu bleiben, positiv zu bleiben und eine offene, wertschätzende Kommunikation zu führen. Was mir da auch total geholfen hat, ist das Buch über gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Google das einfach mal, ich kann es aber auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ähm, hat mir total geholfen, mit, mit Kunden generell zu kommunizieren, insbesondere aber eben auch mit schwierigeren Kunden. Und ähm, ja, bildet euch da weiter. Also gerade das Thema Kommunikation ist ganz wichtig im Business, äh, wenn man viel Kundenkontakt hat und ähm, bringt einen da wirklich weiter. Was ich jetzt auch seit ein paar Monaten ähm, mache und was mir auch noch total geholfen hat, das möchte ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz so als kleine äh, Inspiration mitgeben. Also ich reflektiere eh ganz viel und schreibe auch ähm, Tagebuch, also auch im, im Business-Kontext. Und da habe ich mir auch jedes Mal, wenn ich, ähm, ich sag mal, Feedback bekommen habe, egal ob jetzt positiv oder negativ, ich habe mir das auch oft wirklich notiert und dann meine Gedanken dazu ähm, aufgeschrieben, ähm, überlegt, wie, wie nehme ich das jetzt auf, wie will ich das jetzt auch aufnehmen, ähm, was kann ich vielleicht aber auch wirklich besser machen, was lerne ich daraus. Und da auch zwischendurch dann immer wieder mir das anzugucken, durchzublättern, hilft mir total, wenn sowas auch nochmal vorkommt. Also ich schreibe mir meistens auch auf, wie ich dann eben gehandelt habe, was so meine Strategien waren. Und ja, also das, das hat bei mir ganz, ganz viel verändert. Also das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Einfach ein Notizbuch, wo ihr vielleicht eh schon irgendwie To-Dos oder irgendwas reinschreibt. Das muss jetzt gar nichts Spezielles sein. Könnt ihr auch am Handy machen oder in irgendeiner Online-Liste, keine Ahnung. Aber schreibt euch das auf und ja, das, bringt, das bringt euch auf jeden Fall, finde ich, total weiter. Ja, das war jetzt meine Podcast-Folge zum Thema schwierige Kunden und Kritik. Lasst uns gerne darüber noch ein bisschen austauschen. Schreibt mir gerne auf Instagram oder auch eine Mail. Alles ist in den Show Notes verlinkt. Ich würde mich total über den Austausch mit euch freuen. Wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit und bis zur nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen.